0: El día martes la Presidenta a través de Cadena Nacional anunciaba los cambios propuestos al Código Procesal Penal que ingresó en la legislatura el día miércoles. Para hablar un poquitito de esto estamos con la abogada Claudia Cesaroni de, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y autora del libro Masacre del Pabellón Séptimo. Buen día Claudia, te habla Luisina Colombo y estamos acá con Agustino bello de las Luces del Estadio. Hola, qué tal, buenos días, cómo están? Buenos días, bueno, eh, principalmente ya que estamos en el primer programa de sábado de la mañana en Radio Madre, queríamos hacer un paneo general, saber principalmente qué cambios sustanciales, tanto positivos como negativos, está introduciendo el nuevo Código
1: bueno, este código es el resultado en realidad de muchos años de, de discusiones y de, y de propuestas en torno sobre todo a, a pensar quién es quien tiene que desarrollar centralmente la investigación en un proceso penal vamos eh, si es el juez que tiene que instruir, digamos, una causa. Instruir una causa quiere decir, ante una denuncia o ante la presentación de, de un hecho en el que una persona está imputada por la comisión de un delito, quién es el que centralmente tiene que juntar todos los instrumentos para poder llegar a un juicio, a someter a esa persona a un juicio y eventualmente condenarla o absolverla? porque... Claro. una cosa que me gustaría aclarar es que en un juicio, muchas veces ese juicio termina con la absolución de una persona, o de las personas no el objetivo del juicio y este es un primer punto crítico que yo diría, he escuchado en estos días por ejemplo al subsecretario de justicia repetir varias veces que el objetivo del juicio es la condena y en no siempre el, el objetivo del juicio debería ser saber la verdad ¿no? ¿qué claro. pasó? y esa verdad muchas veces termina en que esa persona que está puesta ahí cometida a ese juicio, jugada no es el culpable del hecho que se le imputa. Y entonces aquí yo querría volver un poco atrás y es que pensemos quiénes son las personas que llegan, quiénes son las personas que llegan al juicio o quiénes son las personas que son llevadas ante los jueces o ante los fiscales y quién las lleva.
0: Claro. Los
1: fiscales en general no van a buscar a la calle a, a perseguir el delito o en las películas norteamericanas sino que reciben lo que le lleva a la policía. ¿Ah? Digamos, quien está ahí en la calle, eh, quien está fue en general, en la inmensa mayoría de los casos, en la calle o digamos, en, en el contacto directo con, con la comisión de los delitos, son las fuerzas de seguridad. Entonces, Aquí, hay, eso me parece que hay que tenerlo presente, porque si no, me parece que a veces hay como una idea eh, fantasiosa y, y formalista del sistema judicial eh, que es eh, que a juicio llegan, o al proceso penal, llegan a aquellas personas que han sido encontradas cometiendo un delito por la propia justicia, ¿no? por los propios operadores judiciales y claro. eso no es así y llegan el... los que son llevados por la
0: policía y el cambio del que vos hablabas de que eh, los que recolectan las pruebas ya no sean eh, los jueces sino que esto pase a manos de los fiscales que es también algo que, que mencionaba la Presidenta en la cadena nacional ¿qué implica en lo concreto <risa> sí. sacar, sacarle la potestad al juez de investigar, de estar en la instrucción?
1: bueno, es que justamente el juez en ese caso es juez y parte, ¿no? Digamos, del mismo que resuelve qué pruebas son las que eh, son útiles, que sirven para para alumbrar ese proceso, es el que después las busca las pruebas y decide si esas pruebas, por ejemplo, son pertinentes. Y tiene como una doble función en ese sentido. Si es el, el fiscal el que busca las pruebas, el que hace la investigación en contacto en constante digamos este, oposición con la función del el rol de la defensa ¿no? que uh -huh. se discute si estas pruebas afectan o no por ejemplo al imputado aparece como una solución mejor a que sea el juez quien sea redundantemente juez y parte ¿no? claro. en ese sentido es una una, una cuestión positiva que eh, en el juicio participen dos partes claramente diferenciadas fiscalía y defensa, y que el juez justamente vaya definiendo en ese proceso de instrucción eh, qué pruebas sirven y cuáles no, cómo se desarrollan los procedimientos, que facilite esa investigación. Claro. En ese sentido, me parece que estamos todos de acuerdo, y de, también de la misma manera en los principios generales de, del proceso, eh, teniendo cuidado en que esta cuestión de la celeridad y la oralidad y la cierta informalidad no implique arrasar con ninguna de las garantías que tienen los imputados. Eh, yo en estos días recogía un, un viejo artículo de Horacio Setsi que recomiendo que lean, que se pueden buscar en internet, está visible, pero es de hace varios años. Eh, a Máximo Pavarini, que es un, un, un enorme criminólogo eh, italiano, en ese reportaje, de hace varios años, Tavarini le contestaba a Horacio, eh, cuando Horacio preguntaba sobre los derechos de las víctimas y de los imputados, y Tavarini decía, en el proceso penal, la única víctima es el imputado. ¿qué ¿Sí quiere decir esto? Que a quien hay que proteger centralmente en el proceso penal es al imputado, a quien hay que garantizarle todos sus derechos de defensa su derecho a no declarar en su contra, a ser protegido de amenazas de la fuerza de seguridad, etcétera, 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 es un imputado.
0: Claro, y en ese, eh, en ese sentido lo que te sí. quería consultar era, eh, vos hablabas recién de las declaraciones de eh, varios personajes de la política hablando de que el objetivo del, del juicio de una causa es llegar a la condena. Eh, uh -huh. En ese marco, en ese marco y en el marco de lo que se discutió sobre las preventivas, teniendo en cuenta que el, más de la mitad de los presos en Argentina están presos eh, sin condena. Eh, sí, bastante
1: más,
0: sí. Sí, bastante más. Esos son los números, digamos, oficiales. En la oficiales. provincia de
1: Buenos Aires más del 70%. En la provincia de Buenos Aires más
0: del 70%. Eh, claro, exactamente. Bueno, uno sí. de los cambios que pareciera introducir el código... Es eh, sobre el tema de las preventivas Se habla de conmoción social, de reincidencia sí. Y de una preventiva durante la instrucción es, Eso hace ruido teniendo en cuenta de que la gran mayoría de los presos Están presos en condiciones eh, fuera de, de condena sí eso A mí
1: en este, de este proyecto hay tres cuestiones que me hacen ruido eh, particularmente Una es esta la idea de la co Y además es contradictorio, porque si uno lo lee con atención, al principio cuando se establecen como una especie de principios generales, se dice que la prisión preventiva solo eh, se puede aplicar en los dos eh, casos en los que se viene planteando jurisprudencialmente y a nivel interamericano, que son los únicos motivos para que pueda haber prisión preventiva, que son el peligro de fuga, es decir, uh -huh. si el juez puede entender razonablemente que si esa persona si sí, está suelta se va a jugar que también hay que hay que probarlo, hay que poder decir por qué se va a jugar ¿no? es, es muy subjetivo que en definitiva jugar. exactamente ya en sí mismo es un su requisito subjetivo y el otro también es que no pueda eh, obstaculizar el proceso, amenazar testigos destruir pruebas, etcétera eso también hay que analizarlo y probarlo, qué sé yo por ejemplo si es una persona que ya destruyó documentación, pongamos o que eh, tiene una, un, un eh, antecedente inmediato de haber amenazado o herido a un testigo. Bueno, en ese caso puede decidirse la prisión preventiva. Pero la idea de conmoción social está insertada, es decir, es una, eh, una concesión a lo que Zafarón y tantos otros le llaman la criminología mediática, porque claro. hay hechos que producen una enorme conmoción social y que no implican de ninguna manera que haya más peligro de fuga. Digo, por decir algo, el llamado motochorro, el pibe este que quiso saltar a un turista. Que además ¿no? Cristina lo, lo usó de ejemplo. Millones, ¿eh?
0: Que además Cristina lo usó de ejemplo durante la cadena nacional.
1: Oh, lamentablemente. Sí. Entonces, ese caso, ese pibe no podía ir ni a la esquina, la verdad. De hecho, lo vuelven a detener por un absurdo, por una cosa que a cualquier otra persona no la, no la tendrían detenida, que es por oponerse a, al ingreso de la metropolitana a, a una casa. Eh, sin embargo, por eso supongamos un financista que desfalcó a, a, a cientos de familias este, ofreciéndoles eh, estoy inventando un caso, viviendas sí. y que los dejó que nunca se las dio que los estafó, que no aparece en ningún lado y que tiene amigos con avión privado eso no produce ninguna conmoción social porque a nadie le importa, porque es gente pobre porque no llega el que, es lo que sucede que se llega en el fondo de la tablada a nadie le importa, no sale en los medios porque toma un avión y se va la, la, la conmoción social no tiene nada que ver con el pedido de fuga y está insertado ahí como si tuviera algo que ver, me parece que claro. eso nos hace mucho ruido
0: ¿y el tema de la reincidencia eh, ¿cuánto no, va a pesar? No, digamos,
1: esa es, pues, es una, un prejuzgamiento cuando ya largamente la jurisprudencia viene diciendo que la reincidencia no debe que una vez que un delito fue cometido y se ha condenado una persona no debería incidir en la decisión sobre el, un nuevo hecho, aquello que ya sucedido... Porque, es ¿qué pasa si no hay algo que, que, que estamos diciendo que es hipócrita? Que es que en nuestro país se aplica el sistema penal o las condenas para resocializar o reinsertar a las personas. Si nosotros luego eso en las cuestiones concretas, como los procesos en, en el Código Procesal Penal o, o en otras medidas, eso lo tiramos por la borda y aplicamos más castigo que es, por ejemplo, en este caso la preventiva, uh -huh. a las personas que ya estuvieron condenadas, hay algo que está fallando. Es decir, la preventiva, lo que todos tenemos que entender, es una pena anticipada. La persona es inocente. Nosotros le estamos aplicando una pena antes de saber si es culpable. Y a mí no me importa saber si en otra ocasión ya cometió un delito.
0: Claro, es Entonces, cosa juzgada, en todo no, caso. eh Es cosa juzgada lo que haya cometido un delito
1: Exacto, para esta nueva decisión yo tengo que tener en cuenta si esta persona se puede fugar o si puede, puede entorpezar la investigación. Nada más, no debería tener en cuenta nada más.
0: Bueno, otro de los puntos eh, cuestionados o festejados, depende desde donde se haya escuchado la opinión, es el tema de la expulsión de extranjeros que los encuentren en Infraganti, como se dijo en la cadena nacional ¿No es también sí. subjetivo sin una, condena, sin una condena firme, una expulsión?
1: A ver, en realidad yo invito... A, si uno lee el artículo, que es el artículo 35, es, es, un, poco, es un poco distinto a, a cómo se entendió. No es la expulsión inmediata... Lo que se está diciendo... Se está hablando de la... También me parece un infarto. Eh, uh -huh. Se está hablando de la suspensión del juicio a prueba. La suspensión del juicio a prueba quiere decir esto. Que en los casos de delitos menores, es decir, que el máximo de la pena sea de tres años, o sea, delitos de muy poca pena, ¿no? y uh -huh. pocos delitos que tienen un máximo de pena de tres años, eh, la suspensión quiere decir eso. Que el proceso se suspende y se pone a prueba a la persona, se le da lo que se llama reglas de conducta, ¿eh? es decir, no sé, por ejemplo no tenés que hacer, eh, estar en determinado domicilio, acercarte a determinada persona tenés que cumplir determinadas actividades, etcétera, se suspende el juicio y se somete a prueba, eso es se está diciendo a los, a los extranjeros detenidos infraganti ese, esa prueba sería echarlo del país Claro. Es un absurdo, o sea es un contrasentido, porque no puede ser nunca una regla de conducta echar que te tengas que ir de país. Y no, y no sobre eso sino no poder volver antes de los 15 años. Lo atempera un poco el, el, el este, este artículo que dice bueno si no hubiera cuestiones de unificación de, de, de familiar, si uno entiende que no podría aplicarse esto en los casos en que bueno, el extranjero tuviera familia, etcétera pero ahí se ocupan dos cosas, una la cuestión del delito infragante, porque el infragante suele ser la policía, ¿no? ¿Qué claro. es el delito infragante? El, el pesca en el y, y la verdad que tenemos una historia de muchas causas armadas, historia y presente. Eh, imaginemos simplemente cualquiera de los muchachos que andan en la calle vendiendo cosas, carteras, pulseras, relojes, lo que no echan encima. Fácilmente se arma una causa. Muchas de las causas eh, vienen acompañadas por el atentado y resistencia a la autoridad, porque eso quiere decir cuando los quieren detener y intentan como cualquiera, <ríe> en ¿eh?
0: cualquier día, no, no me lleves.
1: Eh, y con eso se arma una causa. Entonces, en esos casos, a los nacionales se les dice, bueno, como este es un delito menor, vos podés pedir la suspensión del juicio a prueba y te voy a poner tales reglas de conducta. Al claro. extranjero se le ofrece, entre comillas, expulsarlo.
0: Un ofrecimiento... No área.
1: parece eh, cumplir con el principio de igualdad y con el criterio que la Argentina tiene con respecto a la inmigración, ¿no?, de puertas abiertas.
0: Claro, va por lo menos una contradictorio con el, con el artículo de la Constitución Nacional que habla justamente sobre... Con la
1: propia ley de inmigraciones, claro. que es una ley muy, muy moderna, una ley, digamos, desarrollada durante toda la, la época... de en esto, la aprobada en esa época y que es una una ley realmente muy eh, progresista, democrática y que solo habla de expulsión, porque está prevista además la expulsión de las personas que cometan delitos, pero una vez condenadas.
0: Claro, con una sí. condena firme, digamos. Y por último te quería consultar, así ya te dejamos eh, en paz tan temprano. Eh, ¿Qué significa la participación, la famosa participación de las víctimas en el proceso? Porque no queda todo claro cómo sería que va a participar una víctima eh, dentro de lo que es la investigación, por ejemplo.
1: Sí, a mí de eso lo que más me preocupa es el artículo 325, el, el, la verdad que la víctima puede participar en el proceso presentándose como creyente, ¿no? claro. digamos, ¿sí? ya está previsto la participación de la víctima, es decir, en el, 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 el proceso el, y está bien, y es nosotros, digo, para, para comentar casos que todos hemos, nosotros hemos logrado después de 35 años con los familiares sobrevivientes de la masacre del pabellón séptimo que se reabra esa causa. Uh -huh. Una, una masacre sucedida a la dictadura que está impune, si no hubiera sido por la presentación de las víctimas directas de los sobrevivientes y la insistencia nuestra en que eso se declare delito de lesa humanidad los fiscales federales, por ejemplo el fiscal federal que está en esa causa dijo que no era un delito de lesa humanidad ¿sí? claro. en el caso de la masacre de paz si no hubiéramos existido nosotros eso no se hubiera reabierto esa es una participación concreta de las víctimas presentándose como creyentes y el Estado tiene la obligación de reconocerle a, la, a quien sienta que es víctima de un delito y que pueda probar que es víctima de un delito, que se presente como querellante, respetarle ese rol de querellante y, en su caso, avanzar y tomar en cuenta todo lo que esa víctima proponga para que se llegue a, a descubrir la verdad en ese proceso. Eso está muy bien. Uh -huh. A mí lo que me preocupa mucho es que se le dé un rol a la víctima una vez condenada a la persona. Entonces el artículo 325 incluye el derecho de las víctimas a ser informadas de todo planteo de liberación anticipada que haga una persona que está condenada. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos, una persona fue condenada a 10 años por un delito grave, por un homicidio. Muy bien, la condenan. Cumple la condena y a los dos tercios, por ejemplo, pide la libertad condicional, que es un derecho que tiene, no es un beneficio ni una gracia, es un derecho. El derecho a la libertad condicional. Bueno, la víctima puede ser informada o sus familiares en este caso, con lo cual eso se va a transformar en muchos casos en una especie de linchamiento social, mediático, porque esa persona que ya cumple lo que el Estado le dice a una persona que comete un delito todavía en el tiempo es, vos tenés que ir presa en, en delitos graves. Claro. Tienes que cumplir tu condena, tienes que portarte bien, tienes que hacer lo posible para avanzar en la progresividad del régimen penitenciario y algún día podrás pedirle libertad condicional. Porque no encuentro sentido a que siete años después, quince años después, ocho años después de sucedido el hecho, las víctimas o sus familiares sean anoticiadas de este pedido de libertad condicional porque no tienen ningún rol que jugar a ya el delito fue investigado y ya la condena fue impuesta me parece que eso explica realmente reabrir heridas para la, para la víctima y sus familiares y someter a la persona condenada a un escarnio público en Además, casos. claro,
0: que además ya fue condenada, es someterla a una nueva condena pública a
1: ella y a su familia porque claro. nosotros desde CEPOC trabajamos con muchos familiares de personas privadas de libertad Imagino yo ¿no? y veo ¿no? toda la, la angustia, la expectativa, la esperanza. Hace poco, pocas semanas un, un marido de una de las chicas de la federación, después de 15 años de estar preso por ningún delito de sangre, sino por robos, uh -huh. salió en libertad, libertad condicional. En esa audiencia de libertad condicional, si, miran, si po podrían haber podrán estar eventualmente la persona a la que este, esta persona le robó hace 15 años. Claro. a decir, por ejemplo, yo quiero saber dónde va a vivir, yo no quiero que esté en libertad porque esta persona me hizo daño hace 15 años la verdad que, que me parece que eso no contribuye en nada ni a, ni a sanar digamos, ni a reparar el dolor la víctima tiene derecho a que el delito se investigue a que se repare el daño en lo posible eh, a que no haya impunidad a que no se repitan no sé, pero no a, a la venganza ni al escarnio de la persona que cometió el delito
0: bueno, Me te... Parece
1: que ese es un arroyo, un inserto, y muchas de estas cosas vienen directamente de los. O sea, como una herencia no querida de, del sistema norteamericano, ¿no? no esta, esta persecución de, de los imputados, esto de.
0: Una bueno, esto cosa hollywoodense una de, de la búsqueda de justicia, este entre comillas. Fue,
1: este violó, no sé, hace. O sea, las personas jamás pueden eh, volver. Esta idea que se supone tenemos de la reinserción. Cae, ¿cómo
0: claro. te reinsertás si te están señalando? Claro. Bueno, Claudia, te queremos agradecer por, por esta comunicación tan temprano. Eh, muy probablemente cuando, cuando empiece a discutirse esto, quizás nos comuniquemos de vuelta con vos para que nos vuelvas a explicar tan claramente cómo sigue uh -huh. este tema. Bueno,
1: ¿cómo?